Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, det sportälskande företaget som via appar och smarta datasystem gör att ni slipper pappersjobb och tungrodd administration. Om du jobbar med bygg, el, måleri, larm, glas, golv, plåt, VVS eller någon annan hantverksbransch. Gå in på hantverksdata.se så finns lösningarna där. 298 minuter hade Torontos anfallare Tiger Williams under en säsong i slutet av 70-talet som seriens mest utvisade spelare. Börje Salmings gamla lagkompis ju förresten. Jag har väl hört vårt möte med Salming i sporthuset avsnitt 290 och 291 har han gjort om hur det var med ishockeyn i Nordamerika på den tiden. Och Tiger Williams är NHLs totalt mest utvisade spelare genom tiderna. 16 år och 298 dagar så ung var Ansu Fati när han 2019 gjorde La Liga-debut för FC Barcelona. Fati som senare den hösten blev den yngste målskytten i hela Champions League-historien. 298 dagar var det ja. Tänk att så kort tid gick det från mästartitel i Premier League för Leicesters manager Claudio Ranieri innan han säsongen efter fick sparken. 298 dagar från att ha lett sitt lag till en av de största sensationerna i fotbollseuropa i modern tid. Det är sparken. Ibland är det inte lätt att vara fotbollstränare. Och apropå en tränare som gjorde sensationell succé. Snart börjar ju fotbolls-EM och vid det senaste Europamästerskapet blev England utslaget i åttondelsfinalen av Lars Lagerbäcks Island. Den matchen sågs på tv av nästan hela den isländska befolkningen. Enligt BBC så var det endast 200 98 islänningar som valde att titta på något annat på tv än fotboll den kvällen. Undrar vad de har för försvar. Vi hoppas nu att Janne Andersson kan leda det svenska landslaget till en succéfylld EM-turnering också såklart. Janne som har kontrakt ända fram över nästa EM-slutspel och det känns ju skönt med tanke på de mångmiljonbud som han fått från klubblag och andra landslag och som han kunde berätta om i Olof Lunds podcast avsnitt 298. Ja, den går vi in och lyssnar på. Lund ligger lite för oss i spåren men sporthuset tuggar på snart 300. Här först avsnitt 298. Välkomna säger vi Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Alas, var är vi idag? Vi närmar oss ju en av Sveriges två EM-genrep. Kan man genrepa två gånger förresten. Men i alla fall, nämligen mot Finland. Vi sitter precis in till Friends Arena på en tilliggande hotell. Och har det stora nöjet att ha en av Sveriges vassaste hockeypennor vågar jag påstå. Mångårig geting på Expressen här, nämligen Magnus Nyström. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Jag, jag, jag vet att du har en del seman i spalterna. Du har en förbläst för motorsport. Men, 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 så det blir det säkert en skvätt utav. Men vi ska uppehålla oss allra mest vid hockey såklart. Kan peta in lite fotboll också. Jag tänker på ja, från, från Eskilstuna. Kommande start 11 EM har ju två spelare från Eskilstuna antagligen. Eh, ja just det. Ja. Sebastian Känns Larsson. väldigt fint i hjärtat. Det är Sebastian Larsson och... Marcus Danielsson. Ja han är mm. därifrån också. För det är ju skogstorp från början. Har du gjort något intervju med honom i? Eh, nej, däremot hans släkting Mikael Danielsson. Mm. Många år är allsvensk spelare. Ja, jag möter Lassi. Det, det räcker en bit. Ja, ja. Men du säger vass hockeypenna, men du har ju varit, alltså, du har varit i tv en hel del. Vi har haft det i sändningarna på Kanal Plus. Och Simon, du, du, var, du, var du anställd på Kanal Plus till och med en gång i tiden? Eller var det egentligen? Nej, det var fri, olika frilansavtal ja. in och ut och många svängar. Och, och du och jag har ju en minnesvärd sändning då, då jag diskuterade våldsam hockey med Petter Unkvist och ja. Niklas Wikegård Det är nästan slagsmål då faktiskt. Ja, jag har aldrig varit så attackerad i en tv-studio som har de två båda samtidigt. Så att genom att... Det är ju självklart så. Att, menar, ni, ni, ni kan ju inte på fullt allvar tro att om vi bara är fem minuter för fighting får vi inte mer bråk. Men lyssna nu Magnus, du har inte ens hört vad jag vill... Finns det någon spelare i hockeyhistorien som fått så mycket stryk som Peter Forsberg? Hur ofta kastar han handskarna och slogs? Varför var inte hans känsla utan på tröjorna? Nu går du in på NHL. Nu avbryter du mig igen. Avbryter du inte Peter, du kan inte avbryta mig. Du säger att... Ni säger så här, fighter uppstår för att känslorna utanpå tröjan är fysiskt spår. Men då säger jag, om det vore så så skulle det ju hända med flera olika spelare inblandade. Har Vikegård någonsin haft sämre kroppsspråk än i den studion? Nej, han vände du fick lugna ner dem lite. Vi, vi hade ju en podd i och för sig med Jonas Eriksson och Niklas ja. Vikegård där han också var en aning irriterad på mitt förhållningssätt till och ditt också tror jag Tommy, till, till ishockens utveckling. Borde ishockey bli mjukare? Vad säger Niklas Vikegård? Jag håller inte med. Det samhället inte är så samhället. otroligt soft samtidigt som samhället aldrig har varit mer våldsamt än vad det är nu. Det har aldrig varit så mycket stök som det är men det är så många mesiga människor som ska fråga eller vad känner du, vad vill du, vad tycker du? Hockey måste våga stå still, ha sin jävla DNA kvar, punkt slut. Sen får alla tycka vad de vill runt omkring. Och de som vill se dem, de går på matcherna. Man kan inte passa alla. Vad var det Tommy Sandlin sa? För många vänner gör dig löjlig. Och hockeyn är på väg att hamna där. För många vänner gör dig löjlig. Våga stå där istället för att vara liksom samklang. Var och samklang? Jag vill bara ha det så här Lasse. Jävla skitsnack. Jag såg att Gabriel Landeskog gjorde sånt där Gordie Howe hattrick. Vad är ja. ett Gordie Howe hattrick? Ja men det här är ju så komiskt för det, det här är någon sorts myt som är ledsen att slå sönder lite grann. Men Gordie Howe spelade var 26 år i NHL. Och så. Ja. Han var över 50 när han spelade NHL. Spelade en hel evighet och många tror ju att det här var någonting han gjorde hela tiden. Gordie Howe hattrick. Mål, assist och fight i en och samma match. Det okay. låter lite fräckt, det är väldigt nordamerikanskt. Det går Gordie Howe hattrick, look at Gabriel Landeskog. Eh, eh, men Gordie Howe gjorde det två gånger på hela sin karriär. Under, två gånger <laughs> under alla dessa år. Ja, under alla dessa år. I thought it was fantastic. I love the captain. I love the fact that he fought. Second ever Gordie Howe hattrick in Avalanche postseason history. I mean, Johnny, what more do you need to say? That's your leader doing the definition of what a captain should do. NHL-rekordet har Rick Tockett som spelar Philadelphia Flyers. Ja. Riktig hårding, bra spelare också. Han gjorde det 18 gånger. 
Så det är väl åtminstone. Men, men det, skogen bit kvar. Gordy Howe Hattricks har ju sjunkit med för slagsmålen ja. har blivit färre. Men hur står det till, du som följer Noel Noga, hur är slagsmåls... Men det som är på nästan den kanadensiska ishockeyns vagga får man säga. Att slagsmål är en del av spelet. Var står NHL just nu? Vacklar otroligt mycket. Och, och det, det är många i både Kanada och USA som, som är väldigt fundersamma kring vad är vi håller på med. Eh, I USA i många städer så är det fortfarande NHL något man skämtar och skojar om. Och de andra tv-klipp som visas på så här lokala sportkänningar, det är ju en slagsmål. Och så garvar man lite om de där jäkla hockeyspelarna. Eh, den utvecklingen. Men, men varje gång jag har skrivit om det genom åren har jag alltid fått höra att jag fattar ingenting. I Kanada är det en tradition, bla bla bla. Men det är inte sant. Det är, det är DNA, jättemånga, ja, exakt. Det är jättemånga kanadensare. Ledande liksom. Det är ledare, det finns spelare, före detta spelare, det finns journalister. Jättemånga som är jättemot det här och menar på att 2021, vi kan inte ha det här. Mm. Menar, amerikansk fotboll klarar ju, och det är ju ännu tuffare än hockey. Det går inte att säga emot. De slåss ju inte. Aldrig. Och de få gånger, extremt få gånger, det hettar till. Då eskorterar man ut dem och så är det avstängning för den här matchen direkt. Eh, eh, jag vet inte, det är någonstans allt har sin tid. En gång i tiden hade alla spelat alla utan hjälm. En gång i tiden var bakåtpass förbjudet. Eh, eh, tiderna förändras. Att slagsmål, att det någon gång, det kan, jag, det, kan jag, det kan jag köpa, att det någon gång kokar över. Någon gång blir någon så in i helvete förbannad. Eh, och lite kanske i landeskogs fall där, då, att en lagkompis åker på en tjuvsmäll, han reagerar direkt. Jag kan fatta det också. Eh, det som är lite speciellt med just landeskog, han är ju så jävla viktig för sitt lag. Tänk om han hade gjort den här fighten. Träffa stenhårt med knytnäven på motståndarens eh, hjälm och bryta i handen. Mm. Hade vi snackat Gordia och Hattrick då? Nej, där kanske Colorado ska vinna Stanley Cup hade rykt för att han ska stå upp som en tuff kanadensare enligt någon sorts NHL-kod. Nej, den där koden är gammeldags och ska ut. Men, men jag, 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 jag tror att det är på väg att försvinna och du har varit inne på det igen. Var sak har sin tid så det kommer att, eh, att förändras över tid. Skillnaden är fortfarande att NHL godkänner ju fem minuter fighting och sen får de lira vidare i nästa match. Va? Eh, eller till och med samma match. Mm, <laughs> Medan vi, mm. vi i Sverige har en disciplinämnd som går in och stänger av mm. för de här typen av grejerna. Sporthuset 298 Ja, Magnus Nyström, du är alltså gäst i Sporthuset. Du inledde sportskribentkarriären på Eskilstuna-tidningen Folket ju en gång i tiden i din hemstad Eskilstuna. Men annars från slutet av 90-talet i de stora tidningarna. Först Dagens Nyheter och sen nu då Expressen. Och Lasse, vi har ju träffat Magnus rätt många gånger oja, på oja. hockeyarenor runt om. Du har härjat runt där på... På språng, på språng. <laughs> Verkligen, efter senaste nytt. Men... Senaste året så har, du, har vi noterat skrivit andra typer av, av texter. Berätta. Eh, alltså 15 säsonger som kronikör. Dels blev jag nästan lite trött på min egen röst efter ett tag. Och vad ska då inte läsa dem bli tänkte jag. Eh, men sen förändrades jobbet så mycket också. att eh, Jag tyckte inte om det där att det blev mer och mer att sitta framför tv och leverera på slutsignal. Jag, alltså jag förstår att tidningarna vill ha det så att, att, och också publiken, att de förväntar sig här kommer en åsikt i samma ögonblick som matchen är slut och någonstans var det en utmaning där, kan man klara det här? Går det ens att göra det här? Och, eh, jag kan tänka mig att Mika Sibaniad lyssnar på det här programmet ibland eh, så, så, Först ska jag säga förlåt Mika för det som hände var nämligen en, en match i VM i Köpenhamn eh, då jag precis har kommit dit 
Så jag har inte riktigt koll på uppkopplingar med datorer. Hur kommer jag ner till mixade zonen efter? Cheferna hemma vill ha den här krönikan på slutsignal och jag ska se till att göra det så bra som möjligt. Vi har precis fått ett nytt skrivprogram och jag skyller inte ifrån mig egentligen på något. Jag bara förklarar omständigheterna. Så jag lyckas alltså stava hans efternamn på tre olika sätt i en krönika. För den ska, den ska vara klar i samma ögonblick som domman blåser. Sen ska jag skynda ner, springa någon jäkla gång där det är redan i Köpenhamn. Ner en massa trappor innan det till mixade zonen för att hinna med spelare. Eh, och det här fick lite uppstånd oss efter. Mika kom till och med fram till mig. Men hur gick det här till? Men, men det jag tänkte på så mycket efter. Och jag tror att det blev en ganska mycket vändpunkt för mig också. Var att okej, okay, det, det är det här jobbet jag gör idag. Hade det varit några år tidigare. Då hade jag suttit i lugn och ro på pressläktaren. Jag hade gått ner i lite mer lugn och ro i alla fall. Även om det är bråttom. Jag hade pratat med Mika själv. Det var ju honom jag ville brömma. Han hade varit jättebra den här matchen. Jag hade fått citat av han. Jag hade hängt kvar länge. Det gjorde jag väldigt ofta. Eh, hade jag hängt runt den där vm Matchen då kanske Mikas brorsa hade dykt upp som också hans agent. Fått lite av han. Kunna prata lite med förbundskapten om, om, om Mika. Prata med några lagkompisar om Mika. Kunna gått upp i lugn och ro på pressläktaren och skrivit en text. Men vad gör jag idag? Jo, jag sitter framför tvn och pangar iväg det på slutsignal. Och det vill inte jag göra mer. Där, där, därför att den digitala utvecklingen kräver ja. att man är... När, när du sitter och, och det innebär att då får du rekrytera andra former av journalister på sista raden som kan klara av att lämna texterna på det här viset. Så det kräver och jag har ju varit med om situationer där man har suttit i slutspelsmatcher och haft... När det blir sudden death. Mm. Då har jag två kröniker mm. färdiga. En mm. om det ena laget vinner, en om det andra laget vinner. Och så ändrar vissa detaljer bara. Att det är i många sammanhang, inte bara matcher, går det ju för snabbt. Jag tror att man måste hitta någon sorts mellanläge där. Och, och där får jag ju säga att för mig själv, jag har en jättesnäll chef, Kalle Forssell, som har hjälpt mig att landa rätt i det jag har gjort från egentligen tidigt i hösta. Så att mer fokusera på reportage, intervjuer. Varje måndag presenterar jag en kultspelare. Då får jag sitta just det som jag har älskat och mm. som gjorde att jag blev journalist från första början. Jag får sitta under lång tid och verkligen prata hockey, prata karriär, dissekera en person på ett underbart sätt. Jag är otroligt glad över det. Det är lite amerikansk skola. Det kan ni se än idag i amerikanska de bästa amerikanska krönikörerna jobbar ju exakt så här. De lämnar inte på slutsignal. En del gör det. Men, men, men den, den typen av journalistik älskar jag verkligen. När det känns som att jag som läsare är på arenan. Det är som i vår bransch också Lasse. Jag märker det nu. Det kommer in räknenissar som räknar på det här. Det är billigare att vara hemma och mm. köra off-tube som det heter. Att man inte är på plats. Och är man inte på plats så är det inte 100% i journalistik. Och även att kommentera en match är... Som Jakob Hård sa när han var gäst hos oss. Det är också journalistik. Man kan tro att det är bara en ren underhållningsgrej. Men det är journalistik. Att bedöma saker på plats. Då måste du vara där. Du kan inte se saker utanför bild och så vidare. Det går emot att allt färre journalister närvarar. Vi har ju redan noterat att den skrivande sidan. De kanske inte bevakar matcherna på plats överhuvudtaget utan sitter och tittar från tv-bild. Men inte heller tv-journalisterna där. Jag tänker om du inte har journalisten på plats. Då är det ju bildproducenten, den som sitter och klipper mellan vilka kameror som ska visa vilken bild som avgör. Och då är det så exempelvis, av egen erfarenhet kan jag tala om hur internationell fotbollförbundet FIFA, jag pratade om det säkert förut, men VM-finalen 2014, Maracanã nedanför Kristus statyn i Rio de Janeiro och allt uppe där. När det sker en planstorm, eller planstormning, det kommer ju in en, en individ. Det är en lirare som skulle in där och springa halvnaken eller helnäck eller vad det nu än var. Och det kommer ju ex antal västar springande från olika håll för att paketera den där figuren och bära ut vederbörande. Men grejen är, enligt FIFAs sändningsdokument får det inte visas. Därför att det framställer fotbollen i dåliga dagar. Får inte visas. Så bildproducenten, inte en bild. 
så hade då inte jag varit på plats. För alla börjar ju hojta 80 000 eller 90 eller vad det nu var. Börjar ju hojta såklart att det kommer ju in någon, 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 någon människa med alldeles för svag beklädnad. Direkt från Copacabana här, det måste vi hojta om. Så alla börjar ju skrika. Så de som sitter hemma och lyssnar hör ju hur det är världens vrål på arenan. Samtidigt som bildproducenten gjorde vad då? Jola ut en vybild från den här drönaren vet du, som var uppe vid Kristusstatyn. Med Maracanastan, otroligt läckert upplyst som ett rymdskepp alltihop det där. Då, då, då kan ju en journalist på plats säga det att om ni undrar vad, vad det hojtas om här på läktaren så är det just nu en, en, en halvnaken figur som jagas av tio västar här för att bäras ut. Och först när vi började vara utburen, då närbild på tyske målvakten så kom insparken. Så det är där att eh, sändande eller rättighetsinnehavaren eh, har en uppgörelse med de som har sålt rättigheten att inte visa allt. Det är ett elände. Ett litet elände också, inte alls på samma sätt för det där är ju fjärr. Det är ju som en form av censur nästan. Men, mm, men också fördelen med att ja, vara på faktiskt. en arena också. Ja, det är det. Fördelen med att vara på en arena också är att, att jag, menar, när jag, jag var alltid väldigt tidig förr i tiden när jag bevakade matcher på det sättet. En timme innan ofta. Man gick runt och pratade med kollegor med er när ni var där, med, med liksom talangscouter som är där. Man får liksom skvaller från alla möjliga olika hörn. Efter matcherna så pratar man med spelare i båda lag, man pratar med ledare. Man, man liksom fick en massa information. Och det, allt det landar ju naturligtvis inte i texten någon på eller krönikan någon på. Men det var ju, landade ju min hjärna och fanns ju där i bakhuvudet i kommande texter. Och det, den dimensionen är ju fullständigt borta om man sitter ja. hemma i soffan. Veckans sur. Hörrni, jag har vibbar. Från 1992. I Prag va? <laughs> Prag och Bratislava. Det handlar alltså om hockey-VM nu som är igång. Eh, och det inled- nu slog ju Sverige Schweiz Gubbars, med tydliga siffror dessutom. En väsentligt skarpare prestation än vad inledningen var med, med smått obegripliga, i alla fall resultatmässigt, förluster mot Danmark som Sverige aldrig förlorar mot. Och mot Belarus som Sverige i och för sig förlorat emot någon gång. Vi behöver inte få ta upp det. Nu snackar vi VM. Men vibbarna från 92 handlar också om ett utdömt landslag som ju då sågades fullständigt i, i kvällspressen. Expressen hade ju en helt svart för första sida till och med över hur jäkla uselt svenska hockeylandslaget var. 0-0 mot Italien och på väg att missa slutspel. Så, så vibbarna av 92, det landade ju i ett VM-guld. Ja, precis. Och frågan är om det här kan vända upp på samma sätt efter 7-0 mot Schweiz. För Garpenlövs lag var ju riktigt fiaskoläge efter de här två första matcherna som är nästan ännu värre än 92 på det sättet att Danmark är rankad 12 i världen, Belarus 13 nation i världen. Så, så det är ju liksom de, den sämsta starten genom tiderna för Sverige i ett VM. Men på något sätt så grumlas ju allting av det här med att Finland förlorade mot Kazakstan som är ännu lägre rankat. Kanada förlorade mot både Lettland och Tyskland. Guldtippade Ryssland med alla KL-stjärnor förlorade mot Slovaken. Så, att, så då, då grumlas på något sätt de här misslyckandena för till kronor. Och så måste turneringen mätas. Du berättar ju om de resultaten nu som ju gör att den, den inledningen för kronor den är inte så farlig. Men, och jag, menar, jag, jag läste huvudstadbladet eh, om, om de rubriken efter att Finland förlorade på straffar faktiskt mot Kazakstan. Det var inte ordinarie tid men de förlorade ändå. Det var ju också oerhört starkt kritik va? Så att jag tror att vi får lite grann eh, ha ögonen på att det är en speciell turnering många tackar nej, det är karantänsbestämmelse de lever i en bubbla, det kommer att fortsätta vara lite knasiga resultat. Men grejen är så jag blev ju helt plötsligt intresset för en gruppspelsmatch mot Schweiz steg ju rejält efter att Sverige hade förlorat de två första va? Så nu är jag ju taggad för att se hur det går mot Tjeckerna. Får se om bröderna Kempe blir folkkära. De satte ihop de eh, brorsorna där. Adrian som spelar i Los Angeles Kings och Mario i CSKA Moskva i matchen mot Schweiz. Eh, men 
om vi inte fokuserar direkt på VM utan i, I stort i svensk ishockey så när du kom in här Magnus så, så sa du jag är bekymrad, jag är bekymrad. Var, varför är du bekymrad? Hockey nästan är på väg att bli en individuell sport mer än en lagsport. Att när man pratar med unga talanger, när man har intervjuer med unga talanger, när man pratar med förtvivlade ungdomsledare runt om i hockey Sverige så är fokus, fokus är att man ska spela tv-pucken och så ska man in på hockeygymnasiet och så ska man gärna vara med i JVM och så ska man bli draftad och då är lyckan gjord. När har man en ung kille säga min stora dröm är att spela i Brynäs? Det hör man ju inte. Min stora dröm är att spela i NHL, säger alla. Mm. Och någonstans förstår jag ju den utvecklingen. Samtidigt så vi har lite för brott Dem. Och jag tror att svensk hockey måste vara mer noggrann här att verkligen styra verksamheten rätt. För vad man gör nu är att man skryter om hur många draftade spelare man har. Man skryter om hur många grundseriematcher man vinner i JVM i rad. Det mest bizarra idrottsskryt i svensk idrottshistoria. Det är helt sinnessjukt. Vad fan spelar det för roll? Det är ju inte att vinna grundseriematcher som är grejen. Det är vinna medaljer. Och just nu, svensk hockey slår sig för bröst. Kolla vad många vi har i NHL. Ja men de senaste sju JVM har vi två medaljer. Alltså hockey är en lagsport. Syftet med ishockey är att vinna matcher med sitt lag. Inte att ett fåtal ska bli draftade. Dessutom hela det här med draften är lite komisk också. Där har ju NHL-lagen, jag menar de profiterar på svensk hockey. De snor över så många talanger de kan. Det är ju sådana här entry-level billiga kontrakt. De kan dra in hur mycket spelare som helst. Kostar inte dem så stora pengar. Sen att bara... 2 av 10 är någonting att ha i slutändan enligt deras sätt att se. Det skiter de i. Mm. Vilket innebär att jättemånga svenska killar åker över dit inte för att NHL-lagen egentligen inte äger han är redo för NHL. Utan av en enda anledning. Han är draftad i chansar. Och funkar inte han, pff, då står det 20 i kö och tar hans plats. Mm. Så det finns ju det bara titta, varenda SHL-lag har ju någon spelare som har misslyckats i NHL för att han har kommit dit för tidigt kommit i fel miljö, inte varit redo för det. Och samtidigt står då hockeyförbundet och är så nöjd över alla som är draftade. Jaha, är det det svensk hockey ska sträva mest vad ska, efter? Vad borde de, hur borde de göra istället tycker du? Ja, men någonstans, dels måste de stå upp lite tuffare mot NHL eh, eh, och, och liksom förklara för dem att vill ni att det ska fortsätta komma bra svenska hockeyspelare vill ni att det här ska vara något långvarigt då kan vi inte ha den här utvecklingen för vad har vi då till slut för liga? Och här kommer in på ytterligare en grej som gjort att jag lite grann har tröttnat på SHL med all respekt för Lasse som jobbar med det. Men 250 svenska spelare utomlands ungefär. Nivån på SHL idag jämfört med för 5-10 år sedan. Det är ju enormt. Jag menar på den tiden så var det ju klassspelare i alla lag som skulle kunna gå in och vara stjärnor i ett VM. Spelare som kunde gå rakt in i en lag Det har vi ju inte längre. Utan vad SHL har blivit är ju som en liten farmaliga, en liten utvecklingsliga till NHL. Vill vi ha det så? Jag tror att svensk hockey behöver ta en otrolig diskussion om vart vill vi komma? Vart är vi på väg? Hur ska vi utveckla svensk hockey till att lagen ska bli mm. bättre? Ja, in, in, inte bara NHL utan KL också. Mm. Mm. Nu tar väl de kanske inte de yngsta spelarna utan det är väl snarare när de kommer... De, ofta, det är fortfarande drömmen om NHL som är så stark. Men när de kommer tillbaka till det så är det lätt att stötta till en KL-klubb. Och även den sveitsiska ligan är ju ekonomiskt mer uppdriven. Men, det, men, men bekymret i konkurrensmässigt perspektiv här är ju att du behöver ju... Ska du konkurrera... Eh, Med NHL-drömmen går kanske inte att konkurrera ändå. Men, men det, 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 med, med ett schweiziskt kontrakt exempelvis. Så då måste vi ha upp den ekonomiska förutsättningen i den svenska ishockeyn. Och det där är ju en mycket kontroversiell fråga. Ett sätt att göra det är ju genom att sälja dyra rättigheter. Och då blir det en diskussion internt i den svenska hockeyn att SHL ökar avstånd till hockeyallsvenskan. Och det är en alldeles legitim diskussion. För det är ju helt sant. Ja, men den är inte så. Det, alltså det, det tycker jag att Thomas Johans har haft en bra när han har varit med i podden. Han sa ja, det väldigt tidigt. Jag, jag är enig han sa det att... Även om tv-avtalen går upp på SOL så kan man inte konkurrera med KL. 
och, och Schweiz och så. Och det gör att det är samma spelare i systemet fortfarande. Ja. Samma ganska låga nivå på spelare då, apropå vad du säger, som gör att det inte blir så stor skillnad mellan SOL och de hocka svenska lagen, även om det är högre lön, utan det är bara samma spelare som får mer eller mindre betalt. Så det blir inte så stora glapp, utan problemet är att vi måste upp ytterligare en hylla för att kunna behålla spelare ja, att de inte går till KL exakt. och Schweiz och så. Det måste in, så att, så att, det måste in ytterligare lukrativa samarbetsavtal och så vidare. Eh, vilket såklart är en gigantisk utmaning. Sen gillar jag den här Moritz Seide-grejen. Mm. Nämligen att, att det kommer en, en, den, den tunga talangtysken mm. som fyller 20 här i april. Eh, att, att han tillhör Detroit Red Wings men eh, lämnar då blev han, eh, fick, fick, fick lida här. Det finns ju andra spelare som, som är klara för sin nordamerikanska klubb men sätts tillbaka till den svenska. Det tror jag är enormt viktigt. Yes, och, ja. Ja, och kan du utöka det Exakt. från att vara en säsong till kanske två? Mm. För kunde vi få Moritz Seider-typer i alla lag och som Lasse säger kanske i flera år och så parat med att vi får hem ett gäng samtidigt det tror jag skulle vara otroligt viktigt också. Minst det Modo fick hem ett helt koppel ex-NHL-spelare för detta NHL-spelare som kommer hem till Modeklubben. Jag menar lek med tanken att Brynäs kunde få hem lite Bäckström och Järnkrok och, och Mattias Ekholm samtidigt. Alltså någonting sånt behövs tror jag för stjärnor lockar stjärnor på något sätt också. Och sen får lite stjärnor från NHL och så någon som står och tvekar ska jag dra till Schweiz. Det är ju lite bättre pengar där, kanske mycket bättre pengar där. Nej men herregud, nu är det så många andra som har dragit i Sverige. Mm. Då gör jag också det. Så någonstans måste den här trenden vändas. Det kan inte bara vara att alla stjärnor bara försvinner. För vad får vi kvar då? Ja, men frågan är också om det, hur mycket det påverkar intresset. För min upplevelse kring allsvenskan i fotboll till exempel det är att svag kvalitet, för det har allsvenskan i fotboll sannoliken jämfört med andra europeiska ligor gör inte att det blir så himla mycket sämre intresse utan alla håller på sina lag lika mycket vilka spelare som än är med. Så jag, alltså jag, 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 jag fattar ju grejen kopplat till svensk ishockeys utveckling kvalitativt men frågan om det spelar någon roll för de supportrar, de Timrå-supportrar som går nu, de Leksand-supportrar exakt vilka spelare det är som dyker upp där. Jag tror att det spelar roll om det blir för mycket omsättning på spelare. För det är också när man går tillbaka i tiden när man visste att ja, men nu kommer Färjestad där. Vad innebär Färjestad? Jo, men det är en kärna med liksom Jörgen Jönsson, Thomas Rodin, Peter Norsson, Pelle Präst. Ska många ta Håkan Lobengt, Åke ja, Gustafsson, ja. Thomas Rundqvist, ja. Kjell Dahlin. Ja, men, men vissa utifrån. Men, men, men många värmlänningar, många skolade i Karlsson, mm. många har varit där länge. Jag menar, jag och Joel Lundqvist, där finns ju lite en sån tendens kvar i Frölunda. Alltså, det i klubbarna gör ju att de överlever det mesta på något sätt. Mm. Att då känner ju supporterna kärlek till de där som har varit där länge. Men problemet uppstår ju tror jag i många klubbar där omsättningen är för stor. Du du inte har den där kärnan. Då alla som är där är Påverkar folk utifrån. Då för... Det är jag helt övertygad om att det gör. Mm. Ja. Högt i tak i sporthuset. När vi ändå pratar om Svenska Hockeyligan så läge att följa upp Brynäs också som vi pratade om för två veckor sedan. Då satt ju två spelare misstänkta för våldtäkt i det ena fallet och våldtäkt och våld i relation i det andra. Sen blev det en häckning på den ena men han friades och som jag förstår så finns det misstankar kvar. Vi får se var det slutar men det är ju en kalabalik i Brynäs som är... Som gäller fortfarande precis som nu för två veckor sedan. De har väl ingen tränare? De har Nej. ingen sportchef? Så vad händer med en av Sveriges största ishockeyklubbar genom tiderna egentligen? Ja, det är obegripligt hur det kan gå så illa 
Eh, och sen var det väl oklart vem som egentligen styrde föreningen mot slutet där. Eh, I och med att Mikael Sundlöv helt plötsligt avgår och, och tränarna får sparken på bussen och det ena konstigt efter det andra. Så på något sätt har bollen satt i rullning och det har liksom inte riktigt blivit något stopp på det. Och, och det jag har hört från säker källa vad gällde den första spelaren där misstänkt för väldigt allvarligt brott. Det var ju att det i princip landade på, på någon sorts klubbdirektör och HR-person att kan vi rent rättsligt tala om för den här personen att han inte kan göra sitt jobb? Nej, det kan vi inte riktigt. Ja, men okej okay då, han är tillgänglig för spel. Vi kan inte riktigt rättsligt luta oss. Men herregud, man tar inte från honom lönen. Nej, utan man bara bestämmer rent moraliskt. Är det är såklart omöjligt. Han kan ju inte spela match. Och att de, alltså, att de vågar ta den risken också ja. att sätta honom i spel. För vi pratar om den här Kingsley Sarfo som spelade i, i Malmö och som blev dömd för våld. Då pratar vi om det där att borde de ha plockat bort honom från lön till och med. Men då är det mycket värre fråga. Men att ta bort från match, det, det borde ju vara ganska odramatiskt. Och att ja. man lät spelaren, att man vågade riskera att sätta spelaren i spel där. Ja, det är jätte... Men det är väl, det är väl har du en organisation utan styrning, utan ledning, utan någon form av eftertanke, då, då stannar man aldrig riktigt upp och tänker efter. Och det var ju inte så heller att hela föreningens överlevnad hängde på just den här spelaren. Alltså det fanns ju inga argument för att han skulle spela. Verkligen inte. Och jag menar inte att han skulle ha spelat även om de hade legat under med tre till matcher och riskerat att åka ur. Men då hade man ändå någonstans förstått hur de tänkte. Här var det som att de inte tänkte alls. Nej. De bara ryckte på axlarna till, ja men han är ju inte han är ju inte begärd häktare. Det är klart att han kan lira. Du behöver inte ha arbetsrättsligt helt korrekt om du ställer över en lirare. Du kan ju tala om för coachen. Hur ser din kompass ut som huvudcoach? Titta på det här. Hur tycker du att vi ska agera? Vad känner du i det här fallet? Tycker du att det är okej okay att ta ut en lirare som figurerar i det här sammanhanget? Vad säger din kompass? Vad tycker du själv? Och om coachen då säger att du kan ska lira, ja, då har du fått besked om att då har du fel coach. Mm. Så det, det är ju uppifrån och ner. Och du behöver inte göra det så himla krångligt. Det behöver inte vara arbetsrättsregler och jurister mm. och HR-avdelningar. Har vi HR-avdelningar för att tala om för varandra? Att vi ska inte vara misstänkta för att ha våld i nära relation. Vi ska inte ha någon som anmäler någon annan för att de har lappat till någon eller vad som nu har hänt. Mm. Det behöver inte vara så krångligt. Den här personen är i den här situationen. Han spelar ingen mer här säsongen. Punkt slut. Och då spelar det ingen roll att för jag tror i det fallet var han inte delgiven misstanke än. Men Nej, det men spelar de ingen roll för de känner till ja, hela de grejen. De känner till ja. det, ja, ja. Och det är ju, det är ju nog. Ja. Bort med han. Informera hela laget. Han spelar ingen mer den här säsongen. Mm. Vi klarar det här ändå. Vad säger ni? 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 Tipsa, fråga, tyck till att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och så rasar din härliga mail. Älskar när det plingar till. Bing via sporthusetpodcast.se. Och nästa avsnitt då ska vi prata en hel del inför fotbolls-EM. Så det kanske finns spännande tankegångar från er där ute kring EM. Men till att börja med, du Lasse har ju övermorgon. Det är game day, Finland, en av två träningsmatcher för EM. Det stämmer. Sverige spelar på lördag mot Finland. Friends Arena. Gäller även andra matchen sen som är lördagen därpå mot Armenien. Sen stänger EM-förberedelserna. Det är ju det är tudelat med den här typen av matcher. Dels är, är det möjligheten för någon enskild att möjligen få Jan Andersson och Peter Wettergren förbundskaptenen att fundera lite grann på hur de ska göra med sin startelva. Men all, de allra flesta vill ju trippa ju kring och tänka ingen skada här, ingen skada, jag vill inte tackla Jona eller något sånt där. För det är ju EM som är den stora, eh, det stora slutmålet och huvudattraktionen givetvis. Du kommer få plugga på sådana här, jag kan skicka dig lite allsvensk fakta. 
Rasmus Schiller i Djurgården och så vidare. Mm. Det är ju faktiskt en del eh, allsvenska spelare i, i den eh, finska EM-truppen. Klingande tysk namn på Schiller får man ju ändå säga. <laughs> och målvakten har ju klingande ungers namn för övrigt så att det blir lite kul. Välkomna, det är lördag kväll som gäller. Ja. Vi går igång klockan 18. Radetski heter för övrigt målvakten. Dock inte som marschen. Och så vidare. Och så är det en annan match också på lördag. Siris favoritmatch. Du kanske hörde det förra avsnittet. Manchester City möter Chelsea i finalen i Champions League nu på lördag klockan 21.00. Du har en tuff konkurrens den här lördagen. Champions League-finalen. Hela engelsk. Mm. Men du kan fråga till Siri, vad gör man om man vill uppleva båda matcherna? Då är svaret, sitter kvar uppkopplad. För de avlöser med varandra va? Håll er uppkopplade. En häftig fotbollskväll på lördag 18.00 till 23.00. Nej, <laughs> <laughs> Champions League-finalen också på gång, det kan vi också ta tag i i nästa avsnitt. Men i det här avsnittet, här och nu, ytterligare ett lyssna-mejl med kritik mot svensk ishockey som kräver in serieavgifter, vi har varit på det tidigare, under pandemin, trots att serier ligger nere. Ytterligare en lyssnare som har plågats av det här. Det står så här, vi är några som driver och spelar ishockey i laget Black Wings på Division 4-nivå i Östergötlands Småland. Detta helt på ideell basis. Därför är varenda krona och öre livsviktiga för oss. Vi arbetar varje år med att få in sponsorer för att få ner medlemsavgiften så mycket som möjligt. Vilket är svårt då det i princip är en goodwill ifrån företag som vi ställa upp med kapital i och med att det är Division 4 lägst i systemet i den här regionen. Nu den här säsongen har vi som väntat inte spelat en enda match på grund av pandemin. Dock så har vi varit tvungna att betala fulla serieavgifter. Spela kort med mera den här säsongen utan att få någonting tillbaka. I det stora hela är det inga astronomiska summor att tala om överhuvudtaget men för oss som ideell förening betyder som sagt varje krona fantastiskt mycket. Han skriver så och säger samtidigt ursäkta ordvalet. Men i det här sammanhanget är det Bra. mer än korrekt att använda. Jag vet att ni har haft uppe detta ämne vid tidigare avsnitt. Vill bara lyfta frågan igen och höra vad ni anser i detta. Detta kan i slutändan tyvärr göra så att vi och troligtvis flera andra ideella föreningar inte har råd att finnas kvar. Medlemmar vill inte betala för en tjänst de inte får levererat. Med vänlig hälsning Daniel Bergstrand, Blackwings HC i Jönköping. Ja, och jag läste en artikel i Sportbladet. Det här gäller ju inte bara ishockeyförbundet ska vi säga utan svenska innebandyförbundet. Det har också varit inne på Lasse. Meddelar också faktiskt gjort under säsongen klubbar som är kupparrangörer när pandemin slog till att ni klubbar som är kupparrangörer ni ska betala tillbaka anmälningsavgifterna för anmälda lag och då är det ju provocerande måste jag säga inte bara det, det är ju faktiskt fel att de inte gör på samma sätt när det deras egna serier som de säger till de här klubbarna att så, så, Svenska innebandyförbundet betalar inte tillbaka några pengar och jag såg också förbundets replik då vad gäller innebandyn serierna ställdes in i gångna säsongen men det stora arbetet med administrationen inför seriestarten han ändå genomföras och det är den man tar betalt för så man tar betalt för administrationen trots att inga serier har genomförts Och det här är oförskämt och ingenting annat. Därför att här sitter specialidrottsförbunden och har synpunkter och åsikter på att staten ska betala ut bidrag och stöd. Riksidrottsförbundet får pengar som fördelas hos specialidrottsförbunden. Och de sätter sig på de pengarna alltså. De betalar inte tillbaka. Och i det här fallet vid det exempel jag läste i mejlet alldeles nyss från Daniel här. Då är det säkerligen distriktsförbundet som heller inte betalar tillbaka. Och det är ynkligt att säga att de ska ta betalt för att ett dataprogram har lagt seriespelet. De har inte skickat några domare, de har inte haft några matchflyttar, de har inte hållit på med några halvläggningsfrågor överhuvudtaget. Och 
det ska de ha betalt för. Betala tillbaka pengarna och att inte klubbarna säger till idrottsförbunden utifrån. Stick, vi vill inte veta av er. Vi vill inte veta av er. Men att distriktsförbunden inte vågar säga till, till, till sina moderförbund att vi måste ta den här frågan och betala tillbaka pengarna. Det är så otroligt dåligt ledarskap. Så som ideell företrädare så skäms jag. Usch! Men Daniel beskriver det ju så oerhört väl i det här mejlet. Det är alltså en hockeyklubb på Division 4-nivå. Han skriver så här. Vi arbetar varje år med att få in sponsorer för att få ner medlemsavgiften så mycket som möjligt. Vilket är svårt och i princip är det en goodwill från företag som vi ställer upp med kapital i och med att det är Division 4, det är längst ner i seriesystemet. Det är precis det här handlar om. Man kämpar om varje krona och de som lirar Division 4-hockey jag kan meddela höga potentat. Det är faktiskt ingen ersättning. De har ingen lön. De får inte det. Utan de är tvungna att pröjsa för att lira själva. Och det kanske finns så att det finns, det finns en familj att ta hänsyn till här. Det kanske finns barn och ungdomar i, I, I familjen som också ska idrotta och det kostar enorma pengar. Herregöst, det blir inget svårt. Betala tillbaks pengarna. Och att inte Riksidrottsförbundet, som ju sitter på en kassa på jag vet inte hur många, vad har vi sagt? Är det en halv miljard eller vad det är? 250 miljoner. Att inte de säger åt, när vi betalar ut bidragen till er så ska ni se till att betala tillbaka serieavgifter och, och, och andra avgifter som har betalts in. För grejen inte att kunna genomföra. Att de inte sätter det som krav. Trams! Läge att lacka. Kanske också för er där ute. Ni är säkert fler som finns i klubbar en bit ner i C-systemet. Ja, och som tvingas till anmälningsavgifter trots att serierna inte har spelats. Så är det när det gäller breddidrotten just nu. Men några få dallrande kvar av elitidrotten vad det gäller inomhusporterna i Sverige denna maj månad så blev Skuru svenska mästare i handboll på damsidan den här veckan. Finalseger över Skånska Hör, Nackalagets första guld på 16 år och det som återstår Herrarnas Basket. Norrköping leder 2-0 i matchen mot Södertälje i bäst av sju. Tredje finalen spelas denna torsdag när avsnittet kommer ut. Som vanligt stort tack till alla er lyssnare som pumpar, pumpar, pumpar oss med kloka meddelanden via sociala medier och vår hemsida sporthusetpodcast.se på Twitter @sporthuset. där briljerade ni som vanligt. Jörgen Eksvärd, Elsa Wikström Ström och Andrea Ulfborg nådde fram till programstarten, avsnittssiffran 298. Kanske kan vara något för dig också Magnus, du gillar väl sifferexercis? Ja, och 298, jag kände att då vill jag ju bidra lite grann också. Och ja, du är också, bra. Två ja. hockeysiffror som är väl värda att nämna. Eh, lite lustigt med Thomas Gradin, en av svensk hockeys mest underskattade eh, spelare kanske genom tiderna. Fantastiskt fin NHL-karriär. Han är ju kvar där borta fortfarande för övrigt. Jobbar som scout för Vancouver. Lång, fin karriär och var ju en lirare i ordets rätta bemärkelse. 298 utvisningsminuter blev det också under mm. Gradins Snyggt. NHL-år. Eh, det var inte så mycket va? Nej, det var inte så mycket. Ja. Han gjorde poäng. Inte. Ja, exakt. Och han var nog tvungen att, att ta en del sådana där när alla andra i hans femma slogs kan jag gissa. Eh, att han fick några extra minuter bara för att rensa upp i den tidens NHL kanske. Eh, Brad Richards gjorde 298 mål i NHL. Han ju bland annat Stanley Cup med Fredrik Modin i Tampa Bay. Det var jag faktiskt där. Jag runt på isen med mikrofon och intervjuade. Vann också med Chicago sen. 298 NHL-mål i karriären. Och det passar ju bra på NHL för Tampa är ju regerande mästare. Och vi hade Thomas Johansson som tippade att Colorado Avalanche ska bli mästare den här gången. Och sen hade vi också i avsnitt 293 programledaren för sändningarna på Viaplay från Stanley Cup-slutspelet. Och han var inne på liknande spår. Niklas Gide i Sporthuset. 
Och det är rantan en McKinnon landeskog. Makar, du vet en back som man bara wow, vad hände? Det, det var en hockey som verkligen tilltalar mig och de är ju effektiva också. Och att det är en svensk kapten där som verkligen har blivit en världsspelare nu också i, i Gabriel Landeskog. Det, det är definitivt en av de stora utmanarna. Men mästaren är ju Tampa och de vet hur man vinner. Säsongen blir inte lika lång den här som det brukar vara så att det kanske är lite smidigare att försvara en titel. Så Colorado Tampa... Ja, Tampa Bay tror jag absolut på i final. Jag tror faktiskt att de kan dessutom gå hela vägen och vinna. Lite tveksam till att Colorado ska hålla hela vägen. Kan ha fel där, det är ett otroligt bra lag. Men Colorado kommer, om de ska ta sig till final, tvingas gå förbi Vegas. Det kan bli någon sorts, jag vet inte, det kommer bli en tungviksdrabbning av stora mått. Så Tampa får mitt tips. Den vill man ju se. Kvartsfinalen mm. mellan Colorado Avalanche och Las Vegas Knights. Den, den, ja. den vill man ju se. För det ja. kan ju bli en hejdundrande hockeyföreställning över en lång serie alltså. Ja. Verkligen. Men noterbart är ju också det här med... Det är ändå Kanadas sport där. Men hur är det med de kanadensiska lagen? Ja, det här är helt fascinerande. Det är ju faktiskt så att inget lag från Kanada har vunnit Stanley Cup sedan 1993- The Montreal Canadiens vann. Eh, och ligan är alltså fortfarande över hälften av spelarna i dagens NHL är kanadensare. Trots då att det har kommit in så många andra utifrån. Det är ju sju kanadensiska lag i NHL. Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Ottawa. Sen 93 har vi haft några kanadensiska lag i finaler. Vancouver till och med två Game 7. Den klassiska i Madison Square Garden när Rangers vann. 94. Och den de borde vunnit på hemmaplan mot Boston med sedinarna där. Eh, Calgary också en, en Game 7. Men fascinerade med det här också för att sätta det i perspektiv hur länge sedan det var så har vi alltså under åren sen Montreal vann, senast ett kanadensiskt lag vann Cup, har vi haft tre NHL-lockouter. Sju vinter i OS. NHL har fått in sju nya lag. Snart ett åttonde när Seattle kommer in. Av de här nya lagen är det både Anaheim och Tampa Bay som har vunnit Stanley Cup. Mm. Så Kanada har ju ett otroligt dåligt Varför? Facit. Varför? En huvudanledning tror jag är dålig ledning helt enkelt. Det är lite en sån här old boys club-mentalitet i NHL. Att man plockar in gamla lirare och tror att ta för givet att de är bra coacher, de är bra general managers. De har ingen koll på någonting när det gäller de jobben. De har bra spelare men de har inte en susning om vad de håller på med. Medan Toronto har gått i lite motsatt riktning med den här Kyle Dubas. Han var ju bara var han 28 år när han fick general manager-jobbet. En sån här sifferkille, nya, moderna generationen. Han har tagit in Hayley Wickenheiser, mm. legendariska damspelaren. Han har poängterat att det går inte att ha någon organisation med bara vita gubbar. Det måste vara bredd, det måste vara bättre. Toronto är ju någonting på spåren här. De är liksom på väg åt ett annat håll. Och det kommer förhoppningsvis få något form av positivt resultat för Toronto. För det sjuka med dem då. Klassiska Toronto Maple Leafs som alltid haft alla förutsättningar för succé. Även under lönetal Folk vill spela i Toronto. John Tavares kommer dit. Han, han, Islanders har fischnamn. Han vill till Toronto. De har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Nej. Inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004 när Sundin var där. Ja, så att, nej, ja. Det, det borde ändras och få in lite bättre ledare. Och det är så speciellt för att de är i total dominans av antalet kanadensiska spelare i ligan. Ja. Det är väl liksom hälften av, alltså mer än hälften av liran är ja. kanadensare. Ja. Det är väl dubbelt så många kanadensare som amerikaner och sånt där. Ja, det, det, de, de är lite över hälften fortfarande. Ja, men men alltså, mycket spännande spaning. I ett lönetak också. Så att även om den amerikanska ekonomin är starkare för att starta nya klubbar i nya städer och så vidare, så är det ju ett lönetak som gäller. Så du kan ju så att säga inte betala dig till ett kanonlag. 
i ögonfallande svaga organisationer. Ja, och Toronto Maple Leafs, de har ju en lång, lång, lång era med, då är det inte bara lönetak. Ja. De kunde betala hur mycket löner ja. som helst. Mm. Och folk ville till Toronto. Inte ens då Nej. lyckas de med. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Fruktansvärd utmaning att begripa hur det här doe-doe från förra veckan ska hanteras. Har du inte förberett eller? Av av två skäl. Dels därför att ingen här ser ut att vara redo att prata om det. Nummer två, är det kärlek verkligen eller är det olycka? Det beror ju på om du talar om en en svensk eller en dansk. De båda gick vidare på 2-2 matchen i Europamästerskapen 2004 när Sverige och Danmark gjorde det precis som tog bort Italien. Och det är baske med ingen kärlek i det där. Det är 2-1 i kärlek. Från från, italienarnas sida. De De är ju en starkare internationell fotbollsnation som har två röster. Så det blir do do även där. Vad gör vi? Vad händer? Nej, men vi har en gäst på gång. Nästa avsnitt. För att när jag förstod vilken gäst vi skulle få så tänkte jag det här skjuter vi upp till dess. Och då tänkte jag så här att, vad tror du om det? Att du Magnus får ta tag i en egen kärleksbombning. Alltså någonting som du vill lyfta fram. Ska vi köra så Lasse? Mm, absolut, absolut. Ja. Vad vill du snacka om? Jag vill snacka om de balanskonstnärer i idrottens värld som jag är mest imponerad av. Nämligen räseförarna. Jag trodde du skulle hänföra, eller falla in i det Leif Borg brukar prata om hur oerhört skarpt slipad en skrisko är. För det är den viktigaste balansen av alla. Men du hittar något annat. Ja, de är balanskonstnärer och hockeyspelarna också. Men de slår inte räseförarna. Balanskonstnärer, räseförare, kärleksbombning, signerad Magnus Nyström. Detta ser jag fram emot. Ja tack och jag tar mitt avstamp i uppväxten i Eskilstuna då där man ju får det i blodet Speedway-sporten. Det hördes över hela stan när de körde på den tiden. På den tiden låg Speedway-banan mitt in i centrum alldeles till Tunavallen och Parken Zoo. Jag vet inte hur djuren på Zoo klarar av de där dundrande Speedway-hojarna några gånger i veckan. Den klassiska arbetarsporten i Arbetarstaden. Och sen var det då den här stora stjärnan som jag bara fick höra talas om tyvärr då. Tommy Jansson hette han. Lokalkille från stan. Hans pappa hade varit en duktig förare. Kört VM-final på Wembley till och med pappa Joel. Tommy själv, 15 år gammal, önskar sig inte en moppe när han fyller 15. Han önskar sig Speedway-cykel. Eh, tre år senare körde han VM-final. Eh, det var tusen pers på träningarna med smederna på den tiden. Han var ännu populärare i England. Proffs i Wimbledon. Eh, otroligt framgångsrik. Och sen tyvärr, 23 år gammal, 20 maj 1976, omkom han i samband med ett VM-kval på Gubbängen i Stockholm. Eh, och hela min uppväxt hörde jag historier och berättelser om Tommy. Eh, och det berörde ju väldigt djupt. Så att många år senare så bestämde jag mig för att nej, jag måste skriva boken eh, som jag själv alltid vill läsa. Boken om Tommy Jansson. Så jag kontaktade hans föräldrar som båda levde då, Joel och Inga Lill. Eh, tillbringade dagar tillsammans med dem. Deras klippböcker, jag fick Tommys gamla dagböcker. Eh, träffade Tommys dåvarande flickvän. Föraren han körde med andra kompisar, hans brorsa Bosse. Eh, Och så skrev jag boken utan bromsar eh, om Tommy Jansson som även kom ut på engelska vilket var en otroligt hedrande. Någon sorts kärleksförklaring till Tommy, till familjen Jansson, till Speedway-sporten och till Eskilstuna. Eh, och för mig så är det en sport som ligger så otroligt varmt om hjärtat och jag glömmer aldrig de där första stunderna på motorstadion när man inser att här kommer de dundrandes i 110 km i timmen och snabbare än det ibland på motorcyklar utan bromsar.
Och just det var så här, va? Har de inga bromsar? Och de bemästrar ju något som egentligen är helt omöjligt. De gör ju något som är livsfarligt. Tack och lov har ju säkerheten blivit så mycket bättre nu för tiden i alla motorsporter. Och i Speedway också. På den tiden var det ju träplank och det var det som orsakade Tommys tragiska slut. Men, men någonstans fick jag den här sporten, som jag sa, in i blodet. Det är ju med stor glädje jag upplevt de här senaste åren med tre raka SM-guld. Och lyckas till och med få mina stockholmare till barn och falla för Speedway-sport i Eskilstuna. Deras kompisar är vad då? Vad åker ni på en motortävling i Eskilstuna? Ja. Men, men sen från Speedway får jag plötsligt då ta klivet in i, i Formel 1. Eh, då det här med fart på något vis höjdes några varv för att uttrycka det bild. Eh, det var 2014 när jag första gången åker på en eh, Formel 1-tärlig. Marcus Eriksson har just kommit in i Formel 1-cirkusen. Och att första gången i sitt liv stå bredvid en Formel 1-bana när de susar förbi. Alltså det är en, det är en upplevelse som inte går att beskriva. Du ramlar nästan baklänges. Oh, that's a big crash as well. And that's the salva of Marcus Eriksson. Red flagged the session. Session suspended. And Paul, there was absolutely nothing he could do. The car just went on under braking, just stepped out from underneath him. Så då frågar jag Marcus, är det så att det ibland kan vara lite som i, i Speedway att man lite knuffar någon, lite med flit knuffar undan. Det här var ju Tony Rickard så jättebra på, putta bort folk. Eh, eh, kan det till och med vara att man åker in framför någon och bromsar, inte för man måste utan för att man jävlas helt enkelt. Lite sånt Speedway 20 rackarspel. <laughs> Marcus tittar på mig och log lite överseende och garvar lite och sa, Magnus, hur fort går en Speedway-cykel? Ja, 110-120. Vi åker i 300 km i timmen. Det är helt omöjligt att bete sig på det sättet. För då blir det direkt, i de flesta fall, en allvarlig olycka. Det går ju inte att putta på någon i 300. Liksom. För då är risken stor att det smäller rejält. Eh, så där börjar jag förstå att oj hoppsan. Nu har den här farten eh, kommit upp på en annan nivå. Nu börjar jag förstå det här med balanskonstnärer som de verkligen är. I den mening att, som jag sa, man bemästrar något som egentligen är omöjligt. Alla som någon gång har testat att åka go-kart. Ni vet den här känslan när, man, när det släpper. Man känner, wow, shit, då tror man är på väg av. Men det är precis som man klarar kurvan. Då får man ofta rätt bra tid också. Man är precis på gränsen. Så här kör de hela tiden i Formel 1. Eh, en annan sak som jag har lärt mig, nu kör jag han IndyCar, där det faktiskt går ännu snabbare. Där de är uppe i farten på 400 km i timmen när de kör de här ovalracen. Snart kommer ju klassiska Indy 500. Då Felix Rosenqvist, Marcus Eriksson på startlinjen i det här otroligt klassiska loppet. Och där händer ju en del krascher. Det kan gå i 250 km i timmen eller ännu snabbare. Och de försöker ju naturligtvis parera med ratten. Men när de inser att det här kommer inte gå. Jag kommer smälla in i muren, jag kommer åka av med bilen. Då sätter de alltså händerna över bröstet, kors över bröstet. Alltså bara den sinnesnärvaren att snart kraschar jag, men jag släpper ratten. Det låter ju helt vrickat. Och jag tror att vi som vanliga svensson skulle ju panikhålla ratten till det small. Ja, varför gör de så då? Jo, det gör de för att skydda fingrarna. För håller du i ratten och får ett jäkla slag när det smäller kan du bryta ett finger. Och var räseförare bytat finger, ja, då kan du inte köra. Så att det är helt enkelt för att kunna hoppa in i den där bilen i samma våldsamma fart bara någon dag senare eller dagen efter. Nej, så för mig var det ju självklart när jag fick möjligheten att kärleksbomba räseförare att det var liksom givet att ta upp den här aspekten av en sport som jag tycker är otroligt fascinerande just för deras förmåga att göra det där som inte borde vara möjligt.
jag förstår ju den enorma fascinationen som motorsporten har. Inte minst utöver på de snabbaste tävlingarna kan det ju vara över 200 000 människor som samlas på banan för att se någonting som är omöjligt att se. Det står ju de. Timme ut och timme in. Och de, de ser ju, det, det är omöjligt alltså. Jag, jag kan inte begripa det. Eller du kan, du kan föra ner det till Svenska Rallyt som vi har kärleksbombat i ett avsnitt nu, mm. som du kommer komma på sen. Mm. Jonas Kruse. Exakt. Där de står och väntar för att i, i fem sekunder, för, sju sekunder får se några guppande elljus bara strålkastar och sen är bilen borta. Men det är fascinationen och det är klart att det är farten. Och sen är det ju det som också är det farliga. Och det är ju det är omöjligt att inte få en fascination till det. Din bok om Tommy Jansson, den som heter Utan bromsar, finns den att köpa fortfarande eller? Nej, den är totalt. Du är antikvariat och ganska dyrt också. Ja, okej. Okay. Den, den var ju omnämnd för övrigt i vårt avsnitt när det handlade om olika biografier mm. som hyllade av en av våra lyssnare. Mm. Vad skulle du säga att den visar när det gäller motorsporten? Ja, men på något sätt är det ju det som är liksom den stora tjusningen som jag lite var inne på också. Alltså, de här personerna på spiroycyklar och i räsebilar, de gör ju någonting som egentligen är omöjligt. Det ska inte gå. Och de gör det förenat med livsfara. Nu är säkerheten så mycket, mycket bättre än hur det var på Tommys tid då det var träplank. Nu är det ju så här gum- eller luftstaket och, och Formel 1 har ju de här eh, skydden över eh, cockpit eller så här, överförar hytten. Du kan liksom inte ramla på skallen längre. Så säkerheten har ju förbättrats oerhört mycket eh, och det är ju få allvarliga olyckor nu för tiden. Men, men samtidigt så finns ju faran där och det är ju där någonstans som är så kittlande att, eh, och de är på gränsen precis hela tiden. Men de gör det och de klarar av det och de klarar av helt makalösa omkörningar när det verkligen borde vara fysiskt omöjligt. Jag vill ju ändå veta hur det blir med balansakten i do och do kärlek eller olycka. Ja. Det blir nästa vecka. Ja, det blir, det blir inte det, det blir inte lika fartfyllt. Det är en fascinerande berättelse Magnus, <laughs> tack så mycket. Och Tack för att du kom hit Magnus och, och tack så mycket. Ja, du kör ju utan bromsar när du pepprar på här med dina ord. Ja, tack ja. så mycket. Ja, Hoppas att l- lyssnarna orkar ja. lyssna på alla ord. Ja. Mycket <laughs> intressant. Och vad säger som, vi har ju här supportersånger folk får skicka in och ni lyssnar alltså. Sportersupodcast.se är vår hemsida, våra sociala medier. I den här publiklösa tiden vi lever så kommer in allt möjligt. Och apropå att du är här så har vi fått in ifrån två lyssnare och vi kan väl avsluta så Lasse en Speedway-låt. Motorknatter Det finns ja. speedway Motorknatter. Det ser jag fram emot. Eh, alltså, såväl Andreas Gavelius eh, som Arvid Johansson de önskar samma låt. Vi tror att det är oberoende av varandra. <laughs> eh, men jag vill citera Andreas Gavelius. Han skriver så här. Vår familj har ett landställe i Smålands djupa skogar. Ett starkt minne är eh, när jag var 6-7 år gammal och hörde mullret och spiken från Vetlanda motorstadion en mil bort. Och jag förbluffades över hur långt ljud når. Pappa har alltid varit ett stort fan av all idrott från Vetlanda. Det kan ha varit fotbollbandy, men också Speedway. Och jag och mina bröder är uppvuxna på dessa idrotter tack vare pappas intresse. Då. Så önskan från Andreas Gavelius, och jag vill lägga till Arvid Johansson här då, är att som avslutningslåt få höra Elit Vetlanda-sången. Just för att få höra de där, det där härliga mullret från Vetlanda ända upp till Stockholm, skriver Andreas. Ja, men då avslutar vi så, eller Låter underbart. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det doe doe. Här är Elit Vetlanda sången. Tack för idag. Hej då. Hej då. Stämningen är tätt här på motorstadion Elit. Vetlanda. Sveriges bästa lag står och gasar i det på Elit. Vetlanda. Med förare på fler.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.